0: Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast mit einer neuen Episode. Heute nochmal mit Bernd christian und Karl Heusch. Und wir haben uns letzte Woche unterhalten über das Thema des, welchen Typen suchen wir eigentlich im Franchising? Mit einer sehr interessanten Erkenntnis, die ich gleich nochmal zusammenfassen werde. Heute gucken wir mal, ja, was wollen diese Typen eigentlich? Und warum sollte ich als Franchise-Geber das wissen? Und wie kann ich darauf adäquat reagieren, dass die dann am Ende eben auch idealerweise Franchise-Partner werden, wenn sie passen. Da gucken wir jetzt rein und lieber Karl, lieber Bernd, ich freue mich, dass ihr hier dabei seid. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, wir steigen mal ein. Also wir hatten ja schon eine kleine Erkenntnis und haben nochmal darüber diskutiert in der letzten Episode, nämlich zu sagen, so verwunderlich ist es gar nicht, dass alle Franchise, also alle in Anführungsstrichen, Franchise-Systeme im selben Teich suchen nach derselben Art von Fisch. Weil gewisse Grundantworten, das haben wir im Franchise-Portal, wo wir mit sehr vielen Franchise-Systemen sprechen äh, und auch fragen, wen sucht ihr als Franchise-Partner? Wir kriegen ganz, ganz viel dieselben Antworten. Kaufmännisch stark, Vertriebsstark, Teamplayer, sehr häufig Managementqualitäten. erst recht, wenn es in der Multi-Unit-Expansion potenziell münden könnte und so weiter und so fort. Und ihr habt mir tatsächlich die Augen geöffnet mit der Aussage zu, zu sagen, also so verwunderlich ist das gar nicht, weil wir suchen alle so bestimmte Typen Menschen, die in der Lage sind, so einen Franchise-Nehmer-Standort aufzuziehen bzw. weiterzuführen. Und danach findet die eigentliche Persona-Aufgabe, die Selektion entsprechend der Untertypen, so möchte ich es mal aussagen, findet dann statt. Und da sprechen wir jetzt quasi schon drüber, nämlich sich klar zu werden, was wollen diese Typen eigentlich und wohin geht die Reise für die, was ist für die relevant, dass die überhaupt unterschreiben würden. Und äh, ja, daran würde ich gerne anknüpfen. Und vielleicht mit einem Bildchen, ich möchte zwar nicht zu viel am Anfang selber quatschen, aber es gibt so ein Bildchen, das ich ganz cool finde, das ich in der früheren Episode mal benutzt habe, nämlich vom Anhalter. Jemand steht am Straßenrand, streckt einen Daumen raus, will mitgenommen werden, wir kommen angefahren mit unserem Auto, kurbeln das Fenster runter. Ja, was will der denn wissen? Was interessiert den Anhalter? Das ist ja nur eine Frage. Wohin geht die Reise? Wohin komme ich mit dir? Nach San Francisco oder nach New York? So ein markanter Unterschied. So, und wenn wir ihm jetzt erzählen, dass unser Auto schon von unserem Opa gebastelt wurde und dass wir am liebsten Rockmusik während der Fahrt hören und so weiter, das interessiert den nicht. Der will erstmal nur wissen, wo kommt er hin. Und das finde ich ein markantes, schönes Bild, was man, glaube ich, ganz gut auf Franchise übertragen kann. Wie geht ihr damit um? In dem Moment, wo ein Kontakt bei euch aufpoppt, Wenn dann die Frage aufkommt, wie spreche ich den adäquat weiter an, was will der eigentlich? Weil im ersten Moment ist das nur einer von vielen, die wir halt aus diesem Teich gezogen haben oder Wale oder Ähnliches.
1: Ja, vielleicht greife ich das direkt auf. Es ist in der Tat so, dass wir, ich glaube, man muss folgendes Bewusstsein haben. Da sind jetzt Leute draußen, die sich für die Selbstständigkeit interessieren. Und wir haben ja gerade festgestellt, um die kümmert sich alle jetzt. So, das heißt irgendwas, ich muss jetzt ja Dinge finden, mit denen ich mich abhebe, wo ich die Leute wirklich abholen kann mit. Und von daher ist aus unserer Sicht immer der allererste Schritt, wirklich zu sagen, was ist der eigentliche Grund, warum interessiert sich jemand hier für die Selbstständigkeit. Wir haben sehr häufig erfahren, dass diese Gedanken sich nicht immer so tiefgreifend gemacht werden. Das ist aber aus unserer Sicht ganz entscheidend, um auf die Triggerpoints zu kommen, die für den Interessenten wichtig sind. Denn wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, für uns ist immer wichtig, dass wir den den Interessenten so lange wie möglich im Prozess halten, bis zu dem Punkt, wo wir sagen, das passt nicht mehr oder passt und dann immer weitermachen. Ähm, Wir möchten eigentlich ungern, dass der Interessent aus irgendeinem Grund sagt, nee, das passt nicht oder irgendwie, sondern wir möchten erstmal äh, ihn von bestimmten Dingen überzeugen, was wir alles machen. Und in der Regel ist ja auch ein Franchise-System super positiv aufgestellt. Jedes Franchise-System in Deutschland hat bestimmte, Stärken, die man nach vorne stellen kann. Ähm, wir müssen nur gucken, ist es das, was den Interessenten interessiert. So, und wenn der Interessent jetzt ähm, als allererste Frage immer, die wir immer so haben, ist, warum oder warum ist er unzufrieden? Warum will er wechseln? Und warum will er nicht zu einem anderen Unternehmen wechseln, in einen anderen Job wechseln? Und warum geht er in die Selbstständigkeit? Das sind ja meistens Dinge, wo jemand mit seinem Chef unzufrieden ist, wo er vielleicht in der Entscheidungsfindung eingeschränkt wird, wo er sagt, ich würde es gerne anders machen, aber ich kann es nicht. Und wenn ich jetzt nur das Unternehmen wechsle, habe ich ja wieder einen Chef vor mir und kann es wieder nicht anders
0: machen. Sind das nicht ganz häufig dieselben Antworten, die ihr da hört? Mein Chef ist doof, ich will raus aus dem Konzern, die Compliance-Regeln nerven mich, meine Kollegen nerven mich, ich brauche mehr Freiheit, flexiblere Arbeitszeiten, will selber entscheiden können, Selbstbestimmung.
1: Genau, absolut richtig. Die Frage ist, was ich daraus mache. Das, das ist die Kernfrage jetzt. Wie gehe ich jetzt auf den Interessenten, auf dessen, weil das sind ja genau die Triggerpoints, die ich jetzt ja anwenden muss. Unsere Erfahrung ist aber sehr häufig, dass man jetzt sagt, okay, was wir alles können, was unser Unternehmen alles kann. Und damit hole ich den ja im Zweifel überhaupt nicht ab.
0: so ein bisschen ich. die Rockmusik im Auto. Ne? Genau. Ich erzähle genau. über meine Lieblingsmusik und er will eigentlich wissen, wo kommt wir, er
1: hin. Wir kommen auf das Thema, die Leute von Anfang an abzuholen, auf Augenhöhe. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn wir Interessenten haben und denen von uns erstmal erzählen, was, wer wir eigentlich sind, in Kurzform, aber auch Schwächen preisgeben. Ich erzähle zum Beispiel jedem, dass meine Empathiewerte schlecht sind, null sind. Kollegen von mir wissen auch, dass das gar nicht so falsch ist. Ähm, damit gebe ich aber von mir eine Schwäche preis und damit öffne ich aber den Interessenten. Weil der Interessent geht jetzt mit auf die Ebene und erzählt mir bis zu seiner Freundin, die neben seiner Frau aber niemand kennen darf oder so, sag ich mal irgendwo, ne? Und das in einem Ersttelefonat, wo wir uns noch nie gesehen haben. Das heißt, dieses Thema Vertrauen schaffen und über diesen Weg Leute zu öffnen, ist an der Stelle extrem wichtig. Ja, und das ist so etwas, wo wir jetzt sagen, darauf einzugehen was, oder rauszuhören, was ist für den Interessenten wichtig und darauf dann einzugehen, das ist der entscheidende Punkt. Da mögen Dinge bei sein, die für uns wichtig sind, aber für den Interessenten gar nicht.
0: Karl, fällt dir eine Geschichte ein, eine eine konkrete Person, die du vor Augen hast, wo du recht früh so einen Triggerpunkt festgestellt hast und ihn deswegen so adäquat reagieren konntest, was vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist, dass er dann vielleicht auch wirklich unterschrieben hat am Ende. Hast du da so so ein greifbares Beispiel auf Lager aus deiner Erfahrung heraus?
2: Ja, mir fällt jetzt auch gerade jemand ein, der ähm, naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, wie ich ähm, studiert hat, dann in die freie Wirtschaft gegangen ist. Und, ähm, und dann gibt es so Parallelitäten. Und wenn man die dann anfängt zu erwähnen, ja, ich weiß, worüber Sie nachdenken oder ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht und, 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 dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass der sich öffnet. Ja. Und dann entsteht direkt schon am ersten Telefonat eine Vertrauensebene. Man spricht dieselbe Sprache in Anführungszeichen. Und äh, ich bekomme schon häufig, und das tut ja auch mal wirklich auch mal gut, so ein Feedback zu kriegen. Ähm, Mensch, das, hat, äh, das war aber wirklich ein interessantes und angenehmes Gespräch. Und ähm, äh, die sind dann immer völlig überrascht. Sie wollen ja gar nichts verkaufen. Nee, sage ich. Wir wollen auch nichts verkaufen. Ja? Ähm, wir wollen, dass Sie das System, gut kennenlernen und wir wollen sie kennenlernen. Und am Ende müssen wir gucken, passen wir zusammen. Und darum geht's Also dieser Punkt,
1: wenn ich da kurz reingehen kann, der ist extrem wichtig. Dass man wirklich dem Interessenten, so machen wir es überall, immer wieder sagt, es geht uns nicht darum, etwas zu verkaufen, gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir erzählen zum Beispiel, dass wir im Jahr 400 Bewerbungen haben oder 800 oder 1200, von denen 4, 5, 10, 15, 20 Person Partner werden. Die anderen scheiden aus. Und in den meisten Fällen nicht, weil der Interessent nicht will, sondern in den meisten Fällen, weil wir dann irgendwann sagen, es passt nicht. So, damit schaffe ich einen elitären Club auch, muss man auch deutlich sagen. Damit schafft man so etwas eine Qualitätsgemeinschaft. Und dieses Thema Qualität ist nach unserer Erfahrung für fast alle wichtig. Dieses Thema offener Umgang, dass man auch ganz klar sagt, pass auf, bei uns können Sie sicher sein, Sie werden bei uns nur Partner, wenn sowohl Sie davon überzeugt sind, als auch wir ist auf unserer Seite jemand dabei, der sagt, nee, ich finde, der passt nicht zu uns rein. Und die Partner lernen in der Regel immer so fünf, sechs, sieben Leute aus dem System kennen, bei der Vorgehensweise, wie wir das machen. Und einer ist dabei, der sagt, nein, brechen wir die Gespräche wirklich ab. Das bringt eine, ein hohes, ein, einen hohen Vertrauensvorschuss für den Interessenten, weil der merkt ja, das meinen wir auch wirklich ernst, der merkt ja, hey, hier wird nicht jeder Franchise-Partner, sondern hier werden nur bestimmte Leute nach einem ganz strengen Ausfallverfahren Franchise-Partner. Bei ISOTech zum Beispiel ist es sehr häufig das Thema Qualität, was dazukommt. Jeder Interessent findet Qualität geil, das ist so. Und bei ISOTech ist es so, dass es ein extrem qualitätsorientiertes Unternehmen ist. Kann man Diese Karte kann man super spielen. Und so muss man halt für jedes Unternehmen gucken, was was passt so zu dem Interessenten, was auch das Unternehmen stark macht.
0: Ja, okay. Also ich ich nehme da vor allem mit, es ist nicht nur die Frage, was will der Mensch eigentlich, der Typ im weiteren Selektionsprozess, sondern wie kann ich als Mensch zu dem Mensch, also wirklich von Mensch zu Mensch, wie können wir andocken, wie können wir uns finden. Das ist ein Menschengeschäft in dem Sinne, ein sehr menschliches Geschäft, ist vielleicht besser ausgedrückt, ähm, wo man nach, nach Anknüpfungspunkten sucht. Dein Beispiel mit eigene Schwächen preisgeben. Ich habe nicht so viel Empathie. Der öffnet sich. Das gegenseitige Öffnen erzeugt Vertrauen. Mhm. Dein Beispiel, du hast einen ähnlichen Background. Du bist selber Franchise-Nehmer. Du kannst Sachen erzählen, die ihn weiterbringen. Und hast denselben naturwissenschaftlichen Background, wie in dem Beispiel Karl. Ähm, erzeugt Vertrauen. Ihr sprecht die gleiche Sprache. Wie geht ihr denn mit Menschen um, wo es schwierig ist, auf der menschlichen Ebene solche Anknüpfungspunkte zu finden? Weil... Ihr könnt ja nicht alle potenziell gut geeigneten Kandidaten in eurem menschlichen Wesen ähm, darstellen. Ne? Also jemand, der keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, der kann ja trotzdem geeignet sein. Nur, dass er einen anderen Background hat. Der war früher von mir aus Musiker oder sowas im Bildungsbereich.
1: Es, ist auch jetzt, es geht ja mehr um das Thema Werte, genau was du sagst. Und dass man hier so einen gemeinsamen Wertekontext findet. Das ist auch das, was wir immer feststellen in Systemen, wo wir unterwegs sind, spielt das auch für die Systeme eine große Rolle, einen gewissen Wertekontext zu haben, der das System zusammenhält auch irgendwo. Und diesen Wertekontext, das abzuklopfen auch, ist da der Partner, passt er da irgendwo rein? Da findet man immer einen Anknüpfungspunkt. Man muss allerdings auch gucken, da sind wir bei der Disqualifikation wieder, gibt es auch Punkte, die überhaupt nicht passen? wo der halt ein komplett anderes Wertekostüm hat. Oder ein ganz wichtiges Beispiel, weshalb wir sagen, das hat ähm, machen wir nicht nur, weil wir den Interessenten kennenlernen wollen in seiner Vita, sondern wir machen das von Anfang an auch so, dass wir sagen, wir führen ein Gespräch, wo wir von Anfang an sagen, was findet jetzt in den nächsten 45 Minuten statt. Da findet nämlich statt, dass ich mich kurz vorstelle, dann hat der Interessent die, die Bühne, dann kann er sich kurz vorstellen und dann werde ich nochmal auf die wesentlichen Faktoren, auf die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Systems eingehen und mal auf ein paar Zahlen, dass man so die Grundeckpfeiler abklärt. Dann passiert in 90%, in 95% der Fälle sagen, boah super, 5-10% der Fälle sagen, nee pass mal, ich habe erstmal ich möchte erstmal wissen, wie viel kostet das? Wenn man diese Kurve jetzt nicht so hinkriegt, wie wir es möchten, ist der Partner der Stelle für uns ganz schnell raus, der Interessent, weil wir sagen, der lässt sich ja hier schon nicht führen. Wie, wie soll das denn im System nachher werden? Wenn ich den hier schon nicht führen kann, weil der unbedingt, und der guckt nur auf die Zahlen, dann die Zahlen sind immer letztlich Ausdruck dessen, was ich da mache. Die Zahlen sind ja, natürlich geben die Zahlen wieder, was, das, was nachher äh, irgendwo rauskommt, aber ich muss erstmal wissen, kann der das überhaupt schaffen, um an gute Zahlen ranzukommen? Das heißt, die Zahlen selber sagen erstmal gar nichts aus. Ich
0: kann ihm jede Zahl nennen, aber ob der das schafft, weiß ich doch gar nicht vorher. Noch dazu im Kontext Franchise ist das ja super wichtig, weil Franchise ist halt ein Franchise-System, ein System mit Leitplanken, in denen man sich bewegen muss und deine Agenda ist ja im Grunde schon eine erste Mini-Leitplanke, so knöchelhoch ungefähr und wenn er die schon nicht akzeptiert, wie geht er denn dann mit mit echten Leitplanken um, die es einfach braucht, damit das Kundenerlebnis an jeder Seite, egal ob in München oder in Hamburg, damit das das gleiche ist. Und das leuchtet mir sehr gut ein, dass das ein Selektionskriterium ist, ähm, was was an der Stelle schon sehr früh sortiert. Ja, es fängt wirklich vorne vorne an. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, wir möchten jeden Interessenten
1: irgendwo bis zum Ende durchführen. Das auf keinen Fall, sondern wir möchten schnell einen Interessenten disqualifizieren. Wenn es wirklich Punkte gibt, die nicht passen, dann müssen wir da möglichst schnell drauf kommen damit wir gar nicht Zeit da rein investieren in die falschen Leute irgendwo nachher. Ganz wichtiger Punkt und das fängt halt vorne mit dem Ersttelefonat an.
0: Okay.
2: Vorne mit dem Ersttelefonat, da gibt es so einen kleinen Unterschied ähm, von den Systemen her. Ähm, Dein Ersttelefonat ist quasi das Interview Mhm. und ähm, ich fange noch ein bisschen früher an. Weil ihr erwartet, bis der Lebenslauf da ist. Ich fange auch ein bisschen früher an, weil ich nämlich direkt, wenn das ne, ein Lied von dir kommt, Steffen, ähm, so, den rufe ich als erstes mal an. Ne? Aber auch da fange ich schon an zu disqualifizieren, weil ich erstmal sch- die erste allererste Frage ist immer: Wie sind Sie auf unser System gekommen? Was ist so der Hintergrund? Was interessiert Sie daran? So. Und und dann gibt es natürlich schon ganz schnell wichtige Facts, K.O.-Kriterium, Standort. ähm, Ist der jetzt ähm, in Hamburg beispielsweise und sucht nur in Hamburg, ja sorry, da haben wir keine freien Standorte mehr. Und wenn der nicht direkt flexibel ist, ähm, dann sagt er, ich suche aber nur in Hamburg, raus. Fertig. Ich brauche den nicht mehr weiterzuführen. Weil ne, dann ist die, ist die Zeit für ein Interview hinterher, wo man die, ne, äh, die Frage dann vielleicht nach einer halben Stunde kommt, äh, ist vertane Zeit.
0: Was gibt es denn da für Selektionsmechanismen? Also Standort, Ort des Standorts, des Wunschstandorts ist ein wichtiges Kriterium. Gibt es noch mehr?
1: Investitionsvolumen, alles. Also im, im Ersttelefonat, jetzt bei wir das Ersttelefonat, klären wir das sofort ab. Das Investitionsvolumen ist das und das. 30% Eigenkapital, haben Sie das, ja oder nein? bisschen schöner formuliert, aber letztlich genau das. Wir fragen auch nach dem bisherigen Einkommen. Ganz wichtiger Punkt, damit ich weiß, in welcher Kategorie war der so ungefähr unterwegs. Nicht jeder, nicht bei jedem ist so aufgrund der Wortwahl hundertprozentig festzulegen, in welcher Kategorie war der eigentlich, sondern wir fragen ganz konkret nach dem Einkommen. Und dann könnte ja die Situation, nee, sage ich Ihnen nicht, haben wir fast überhaupt nicht, sondern wir, wir sagen und wir wollen genau wissen, was du verdienst, sondern in welcher Kategorie, wo ungefähr stehen sie denn auf Jahresebene, kommt auf den Tausender nicht an, sagen sie so ungefähr eine Größenordnung, wo sie da stehen, dann erzählen die ihnen das. Also wir haben da keine Ausnahme, sag ich mal, dass wir sagen, wir kriegen da nicht, also für uns ist wichtig, dass jemand auch von der Ebene ungefähr reinpasst, ähm, wenn jemand jetzt von 500.000 kommt oder mehr, dann hatte die Möglichkeit, aber dann müssen wir dem auch ganz klar sagen, pass auf, dass um an 500.000 ranzukommen, wirst du Zeit brauchen, wirst du das und das brauchen und so weiter. Bist du bereit, das zu investieren? Weil du wirst es nicht vom ersten Tag an haben oder nicht vom zweiten Tag an haben. Ähm, Oder wenn jemand, ja, also ich glaube, in die Richtung muss man schon so deutlich auch dann die Leute auch wieder qualifizieren. Und das sind so Sachen Investitionsvolumen. 30 Prozent Eigenkapital ist bei uns immer so die Norm. Auf eine Summe von neu 250.000 heißt also, der muss 80.000 neu haben. Wenn er das nicht als Eigenkapital oder Sicherheiten hat, ist der raus.
0: Gibt es da noch mehr? Also Finanzkennzahlen möchte ich mal als Überschrift nennen, den Ort des Geschehens, ob das passt mit den weißen Flecken des Systems. Gibt es da noch mehr so K.O.-Kriterien, die sehr früh abgefragt werden können?
1: Wir gehen ja auf die Erfolgsfaktoren fürs Unternehmen direkt auch im Ersttelefonat Telefonat ein. Das ist zum Beispiel, wenn man an Isotech denkt, ist es der Vertrieb. Welche Vertriebserfahrung hat er denn so bisher gemacht? Das Thema bei ISOTech zum Beispiel ist es ja das Thema b 2 c ähm, nimmt er das ernst. Der B2C-Kunde ist ein ganz anderer als B2B-Kunde. Der hat von der Sache keine Ahnung. Und trotzdem, das heißt, ich muss sehr emotional mit dem umgehen. muss genau zuhören, was der will. Ich habe in der Regel zwei Ansprechpartner, Mann und Frau irgendwo. Ähm, das sind so ganz andere Nummern als der klassische B2B-Verkauf. Ähm, und wenn jemand sagt, ja, wo ist denn da der Unterschied? Könnte das schon ein bisschen ein Problem werden, sage ich mal. Genauso bei Isoheg ist zum Beispiel ganz wichtig das Thema Mitarbeiterführung. Und zwar auf hohem Level, äh, attraktiver Arbeitgeber. Ähm, Das spielt für uns eine ganz große äh, Rolle, 360-Grad-Feedback. Hat hat er das schon mal gemacht? Kennt er das alles und sowas alles? Ähm, wie, Wie geht er mit seinen Leuten um? Hat er noch ähm, kon- Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern? Das ist ja, wenn wir mal eine Referenz wollen und sowas alles. Dazu übrigens auch Standard ist, dass wir uns vor Unterschrift auf jeden Fall von zwei ähm, Personen aus seinem Umfeld, aus seinem beruflichen Umfeld immer noch eine Referenz holen auch. Ganz klare Sache.
2: Karl, ist also, es bei? Ich, euch? Ähm, es ist relativ ähnlich. Also auch hier ähm, die Abfrage nach ähm, Kundenerfahrung. Es ja, ist jetzt nicht, äh, ist einmal im Bildungsbereich, äh, da macht man ja keinen Vertrieb, sondern ich vergleiche das immer, das ist wie der Verkauf, der Kunde kommt ja zu uns. Ja, aber hat er denn überhaupt, hat er jemals äh, gelernt, mit Kunden umzugehen? Ja? Ähm, oder hat er in seinem Leben nur Nachhilfe gegeben an Schülern und hatte kaum Kontakt zum End- Endkunden? So, ähm, das Nächste ist natürlich auch Führung, weil der ja, ähm, eben ein team von honorarkräften zum beispiel im bildungsbereich führt ähm, das sind alles solche das ist dann ähm, sehr ähnlich und die ähm, erfahrung ich kann das nur bestätigen die ich auch gemacht habe ist gerade wenn man dann ähm, ähm, natürlich so auf zahlen investitionshöhe kommt ähm, dann auch mal so eine kleine ähm, perspektiv, Schau macht, ne? was ist denn so im ersten Jahr, was im zweiten Jahr, im dritten Jahr, immer auch ganz, da auch wirklich transparent zu sein. Also keine Luftschlösser aufbauen und verkaufen, jetzt bin ich wieder bei diesem Thema, sondern wirklich transparent sein. Weil wenn er zwei, drei Etappen später dann auf einmal im Planungsgespräch sieht, äh, ja, das sind aber ganz andere Zahlen, die Sie mir da aber vorher da mal so genannt haben, fällt einem immer wieder auf die Füße. Also ehrlich transparent sein.
0: Okay, vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Ich habe mitgenommen, äh, typischerweise gibt es so drei bis fünf Personen, die ein Franchise-System sucht und so unterschiedlich sind sie häufig nicht unter den Franchise-Systemen, um so die Erstansprache draußen zu machen, die Werbung, sage ich mal. Dann kommen die zum Erstgespräch. Da gibt es vor allem ein Erstgespräch, wo man auch schon mal so K.O.-Kriterien abfragt, um die Ersten dann rauszuselektieren und gleichzeitig versucht, Vertrauen aufzubauen, indem man menschliche Nähe hinbekommt. Und äh, dann geht es im Grunde weiter, herauszufinden, was sind so seine wichtigsten Motive, seine Antreiber, warum will er wechseln ne, was und ähm, einfach, wohin will er, ne? sein, sein Ziel von San Francisco oder New York. Und darauf basierend dann auch die Botschaften Mhm. anzupassen. Was sind so Beispiele für solche Anpassungen entsprechend der Botschaften? Was fällt euch da ein in der weiteren Kommunikation in diesen ein, zwei, drei Monaten bis zur Vertragsunterschrift? Wie unterscheiden sich die Botschaften je nach Typ?
1: Also, äh, ja, je nach Typ, genau. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass wir wir immer nur Botschaften rausgeben, die wir auch einhalten können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, wenn ein Interessent eine bestimmte Botschaft sucht, die wir nicht liefern können, müssen wir genau überlegen, ob das nachher noch passt. Das heißt, wir sind wieder bei dem Thema Disqualifikation.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Was kann so eine Botschaft sein, die nicht geliefert werden kann, die aber verlangt wird?
1: Ähm, wir hatten gerade das Thema 500.000 Euro. Könnte so ein Thema sein, dass jemand sagt, nee, wenn ich ein Jahr würde ich ja noch äh, aushalten, aber im zweiten Jahr brauche ich die 500.000. Und ich sage, können, können wir die liefern, müssen wir passen. Ist ganz einfach so. Punkt, Ende, aus. Ähm, wenn jemand sagt, ich will ähm, gar nicht so operativ im Unternehmen sein von Anfang an, sondern ich will einfach, ich will eher vielleicht der Kapitalgeber sein, hm, ist für uns nicht so in der Regel, also für die Unternehmen, die wir so kennen, in der Regel nicht der gesuchte Partner. Mag zum Beispiel bei anderen Unternehmen anders sein, wo man ja vielleicht sogar die Investoren ganz gezielt sucht, ist aber in der Regel bei den Systemen, wo wir unterwegs waren, bisher nicht so der Fall gewesen. Ähm, aber das, genau das muss man unterscheiden. Genau da muss man gucken, wenn das jemand ist, der nur den, der mehr der Kapitalgeber ist. Passt in der Regel bei ISOtech zum Beispiel nicht rein heute. Ähm, Schulekreis und so weiter auch nicht, sage ich mal. Ähm, und ähm, diese Dinge, die muss man rausfiltern, aber andersrum genauso. Das heißt, wenn wir sagen, ähm, hier ähm, steigt jemand ein in ein Unternehmen, ähm, wo der Kaufpreis, 500.000, 600.000, 800.000 Euro ist, weil das Unternehmen seit zehn Jahren erfolgreich im Markt ist, ähm, Einkommen oder EBIT so und so auf der, auf der und der Höhe, aber du musst hier gar nicht mehr von Anfang an in den Vertrieb gehen, das Unternehmen aufbauen, sondern du bist der, der eine fertige Mannschaft führen muss, der dafür sorgen muss, dass die Leute beieinander bleiben, der in Schuhe reinwachsen muss, die vorher da sind oder sich neue Schuhe aufbauen muss, sage ich mal, weil der alte Eigentümer nicht mehr da ist, ohne dass die Leute alle gehen oder er will vielleicht sogar ganz konkret nach einem Jahr dann irgendwelche Veränderungen vornehmen alles das sind so Sachen, die muss man abklären vorher. Hat er das drauf? Kann er ein, ein besteh- eine bestehende Truppe, hat er da Erfahrung, die zu übernehmen? Ähm, oder, ist es, ähm, oder kann er das gar nicht, weil er immer bisher nur Unternehmen aufgebaut hat? Die Frage ist ja andersrum genauso. Wenn wir jemanden suchen, der ein Unternehmen aufbauen soll, ähm, muss man zumindest mal die Frage stellen, wie stellst du dir das vor? Was wird die größte Herausforderung werden? Hast du da vielleicht schon Erfahrungen? Viele Manager haben ja im Unternehmensaufbau überhaupt keine er- Erfahrung, sind aber tolle Manager, aber nicht in der Anfangsphase. Das heißt, man muss das prüfen.
0: So, wie kriegst du das raus? Weil du, nur, ob du es gemacht hast oder nicht, sagt ja nee. noch nicht, ob du gut da drin bist.
1: Genau. Ähm, es sind wirklich so gezielte, wie, ich will sagen, Nachfragen, sondern so eine Diskussion auch anzufangen. Ähm, das fängt mit der Frage an, was wird denn so die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht sein? So, dann wird er mit Punkten kommen, die entweder aus unserer Sicht in eine völlig falsche Richtung gehen oder der wird genau darauf kommen und sagen: Ja, wie ist dann so die Anfangsphase? Was muss ich denn da machen? Ich bin ja in der Technik überhaupt nicht drin und sowas alles dann. Und wir haben natürlich gerade bei Isotech ein extrem gut ausgebildetes Seminarwesen. Also, ich sage mal, Isotech ist so ein Handwerksbetrieb mit, nein, ein Ausbildungsunternehmen, ein Seminarunternehmen mit angelegtem Handwerk. Also, da ist schon das Thema Ausbildung von vornherein ganz wichtig weil man hier auch natürlich dafür sorgen muss, dass der Partner, wenn der neu anfängt, keine Fehler machen darf. Also da ist die Ausbildung extrem wichtig im technischen Bereich, im Vertriebsbereich und sowas alles. Und wir sind natürlich auch gerade in den ersten Monaten ganz eng dran. Aber wir müssen rauskriegen, wir wissen, was wir können, aber wir müssen rauskriegen, was kann der Partner und was kann der nicht. Und wenn wir rausbekommen haben, was der nicht kann, dann müssen wir uns die Frage stellen, können wir ihm dabei helfen oder nicht. Und wenn wir in seine Lücke nicht helfen können, ist er für uns raus.
2: Ich hätte da noch ein schönes Beispiel, was äh, zu euch bei ESOTEC passt. Ähm, und zwar, ähm, ihr sucht ja Vertriebsleiter häufig ne? und allein diese Position mal zu hinterfragen. Nicht jeder Vertriebsleiter hat selber in den letzten Jahren Vertrieb gemacht. Der hat eine Mannschaft geführt, die Vertrieb machen, aber hat er selber, wie lange hat er eigentlich selber Vertrieb gemacht? Kann er das überhaupt noch? Ja, das ist, glaube ich, auch schon ein relativ einfaches Beispiel, aber wirklich mal auch dazu hinterfragen, was hat er eigentlich gemacht, weil bei Isotec muss man von Anfang an selber in den Vertrieb rein und das muss man wollen.
0: Okay, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Bernd Christian und Karl Heusch von CN Franchise. Man findet euch auch unter cnfranchise.de, wenn man mehr über euch wissen möchte. Wir haben jetzt viel über Studienkreis Isotech gesprochen, aber ihr seid ja wirklich in allen Branchen unterwegs, von äh, Personaldienstleister und Handel und äh, Schülerhilfe und Co. Also ihr seid ganz breit. Der gemeinsame Nenner ist der Franchise-Nenner und die Partnerrekrutierung, wo ihr euch beschäftigt und teilweise auch aktiv unterstützt, also operativ unterstützt bei dem Franchise-System und dann eben das weitere Wachstum. Danke für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt und wir machen weiter in der nächsten Episode mit dem Thema, die Leads zu disqualifizieren, während der Rest der Welt meistens vom Qualifizieren spricht. Also, alles Gute, bis bald, ihr da draußen auch. Macht's gut, ciao. Vielen Dank, Steffen. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders Empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.